0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет, Дима! Привет нашим слушателям, привет нашим зрителям!
0: Да, мы этот подкаст записываем, как всегда, по субботам, теперь с утра в режиме лайв, в режиме трансляции на YouTube. Ссылка для тех, кто слушает подкаст в аудио, будет... В описании подкаста и вы можете посмотреть видео в записи, если вам захочется. Ну, и самое главное подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие стримы. Если смотрите прямо сейчас онлайн, заодно поставьте лайк, чтобы больше людей увидела, услышала эту трансляцию и присоединялась к нашей аудитории. Мы ваши а, субботние проводники в безумном, безумном, безумном мире, в котором мы сегодня живем. Стараемся не сойти с ума. И пытаемся помочь вам в этом помочь, помочь и вам тоже не зайти с ума. Сегодня у нас сегодня продолжаем говорить про то, что происходит в Украине, про войну. Естественно, поговорим про отступление российских войск от Киева, которое последовало за переговорами в Стамбуле. Поговорим про неожиданную довольно атаку. На Белгород, которая, по всей видимости, произведена вооруженными силами Украины, хотя на этот счет существуют разные мнения. Обсудим то, как теперь Европа будет платить за газ и что вообще это была за странная история с оплатой за евро. Ой, oh, извините, с оплатой за рубли, конечно, и во что она в итоге превратилась. Uh, ну, может быть, еще успеем коротко поговорить про результаты соцопросов о поддержке действий вооруженных сил в Украине. Вот я видел, приходили вопросы про интервью, которое дала та самая девушка, которую фотографировали беременной в роддоме в Мариуполе. Теперь она дала э, интервью, и это интервью активно распространяют российские, как бы пророссийские телеграм-каналы, про проправительственные как бы доказывая, что, мол, вся эта съемка была какой-то там фейковой, ненастоящей, но если это, в общем, интервью посмотреть, то выясняется, что ничего такого девушка не говорит. Вот, но про это мы тоже сегодня, наверное, поговорим. Ну и что, ли? начинаем с Стамбула и Киева.
1: Да, вот 29 марта прошли переговоры в Стамбуле, и... Ты знаешь, я больше всего после этих переговоров была удивлена комментариями, которые посыпались э, с пророссийской стороны, что якобы и Мединский предатель, и Абрамович предатель, и все они предатели, нам нужно идти до конца, э, нам нужно идти на Киев, провести значит, парад 9 мая в Киеве. И э, договорились о том, что будет отвод войск э, от Киева, э, в черниговском направлении, но по факту сейчас э, прошла почти неделя, и особой динамики, э, я читая новости разной площадки, не увидела. Э, Ты увидел динамику? Что-то пошло в каком-то положительном русле после этих
0: переговоров? Но смотря что считать положительным руслом, Во-первых, что касается реакции, которая последовала с российской стороны. Вот эти комментарии типа «давайте дойдем до Киева». Как же можно сейчас отступать? Эти комментарии, собственно, ну вот их главным спикером был один человек с российской стороны. Это Рамзан Кадыров, который от своего имени в телеграм-канале еще в начале переговоров в Стамбуле сказал, что переговоры эти не нужны, сейчас им ни время, и ни место, что надо сначала, мол, закончить начатое, а потом вести какие-то переговоры. Потом он сказал, что, значит, Мединский вообще ошибся, что никакого там отступления быть не должно, вообще нужно воевать до конца. Ну вот все, что ты проговорила, типа вот дойдем до Киева. Но, собственно, больше каких-то влиятельных спикеров, которые бы вот это повторяли, их нет. Есть вал комментариев в телеграм-канале Маргариты Симонян, которые все э, увидели сами или посмотрели на скриншоты, ужаснулись типа: "О, боже, что думает глубинный народ". Но, друзья, какой же это глубинный народ? Э, почему же мы верим каким-то комментаторам в канале Маргариты Симонян, считая, что это какие-то настоящие россияне? Это я совершенно уверен, ровно. Те же самые боты, которые включаются в нужный момент и в нужный момент начинают писать что-то, то, что выгодно владельцам бот ферм Но, там, конечно, там есть и живые люди, которые, которых пропаганда последний месяц спичкала тем, что мы вот-вот разгромим значит, бандеровцев и Киев будет наш. И эти живые люди, они, наверное, теперь удивлены, как это мы отступаем от Киева. Но в то же время есть э, так называемая партия войны. Она всегда есть в любом государстве, в любой элите, в любом обществе при военных действиях, которая э, выясняет, что война, в общем-то, этой группе удобна, нужна, полезна, и эта группа хочет, чтобы эта война продолжалась. Кто-то, как Рамзан Кадыров, чувствует, как он начинает невероятно расти, потому что Собственно, его главные компетенции, его главный профиль в российском государстве это профиль вот такой воинственный. И э, мы слышим по комментариям Владимира Путина, по таким очень добрым и отеческим, что то, что что делает Рамзан Кадыров и то, что делают кадыровцы в Украине, очень нравится Владимиру Путину. Причем мы знаем, как информация приходит к Владимиру Путину, по каким каналам примерно, то есть насколько он там отрезан от интернета, от разных источников информации. Можно предположить, что Путину нравится то, что ему рассказывают про кадыровцев. Что там на самом деле делают кадыровцы, так ли они доблестно воюют, как рассказывает Рамзан Кадыров, или как говорят украинские пропагандисты. Тик-токи. Да, они являются тикток-войнами. Значит, ну, наверное, истинно где-то посередине, предполагаю, да. Но вот Владимиру Путину докладывают что-то, ему это нравится, он хвалит Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров получает новые полицейские звания, и невероятно растет на этом всем. И Рамзану Кадырову, конечно, хочется, чтобы война продолжалась. Потому что война для него вот как бы привычная и удобная стихия. Тем более, если сам он не на передовой. Сам он сидит в Грозном, в своем позолоченном кабинете. Значит, и получает какие-то бонусы. Да? Например, может легализовать и вернуть в легальную чеченскую элиту своего брата. Как он пишет Руслан Геремеева, Которого журналисты «Новой газеты» обвиняют в... Организация убийств Бориса Немцова и так далее. Есть та же Маргарита Симонян, которая, в общем, хозяйство которое сильно было побито в результате санкций, у нее практически все иностранное вещание в западных странах у Маргариты Симонян уничтожено. Соответственно, Работать на эту аудиторию стало нечем. Соответственно, есть риск сокращения бюджетов. Да и вообще есть риск сокращения бюджетов в нынешней экономической ситуации. Но пока идет война, пока, идет, пока нужна массированная пропаганда, мы видим, что происходит на первом канале, на втором канале, да, где убрали все развлекательные СМИ и работают, работают, работают целыми днями одни пропагандисты. Среди них и Маргарита Симонян. Вот, То есть пока идет война, у пропагандистов будут большие бюджеты. Им тоже невыгодно, чтобы война заканчивалась. Там, Евгению Пригожину, скорее всего, невыгодно, чтобы война заканчивалась, потому что, значит, там есть частные военные компании, которые, вероятно, как говорят, пишут в СМИ, с ним аффилированы. И ему, наверное, выгодно для того, чтобы в этих компаниях на них сейчас был спрос. Ну и так далее. Есть люди, которые в этом заинтересованы. И они всячески пытаются продать в первую очередь, конечно, Владимиру Путину идею того, что войну нужно продолжать. И эти комментарии из канала Маргариты Симонен, я уверен, лягут папочками, в, том числе, в папочке, в том числе, которые приносят Владимиру Путину, со словами Владимир Владимирович. Вот что Россия думает,
1: поддерживает. Да.
0: Конечно, глубинный народ не простит вам, если вы сейчас отступите от Киева, потому что Обратите внимание, что пишут эти люди, они попытаются попасть в больную точку, что мы разочаруемся в Путине, мы ему этого не простим, если он сейчас даст приказ на отступление. То есть это шантаж Владимира Путина откровенный. Пока что шантаж, по всей видимости, неудачный, потому что то, что мы видим по факту, на самом деле отвод есть, отход войск есть. Понятно, это не прекращение войны, это не прекращение специальной военной операции, как угодно ее называйте, это перегруппировка сил, но, тем не менее, захват Киева, по крайней мере, на сегодняшний день из актуальной повестки украинской войны вычеркнут. Это не значит, что он не может туда вернуться когда-нибудь. Но вот в настоящий момент сделать этого не удалось. И не только э, Владимир Мединский и Роман Абрамович, так называемая партия мира, которая там старается на переговорах, выступают э, за то, чтобы российские войска отходили от Киева и за то, чтобы как-то стороны двигались к миру. Нет, на этих же переговорах участвует замминистра обороны Фомин, который говорит это же самое. А до этого, извините, э, начальника генштаба Сергей Рудской, а после него появившийся из небытия Сергей Шойгу, все, в общем-то, говорили то же самое, что мы сокращаем военную активность на киевском и черниговском направлениях и переносим основную военную активность на Донбасс. То есть, видимо, теперь план такой, что нужно расширить Донецкую, Луганскую, Народную, республики, так называемые, до границ Донецкой, и Луганской областей, там закрепиться, и вот это и будет результатом этой военной кампании, то, что можно будет преподнести российским гражданам, российской аудитории, как какую-то существенную победу. Да, вот, поэтому первое, я думаю, что партия войны существует, но ее влияние преувеличено, и мы по факту видим, что сегодня выигрывает партия мира, потому что отход реальный есть. Значит, это подтверждают, ну, в том числе, вот, например, я открываю газету New York Times, сегодняшний сегодняшний выпуск. Что мы читаем? Украина заявила о своем контроле над десятками городов после вывода российских войск из-под Киева. Читаю американское СМИ, потому что, ну, как бы здесь больше доверия американцам, чем россиянам и чем украинцам, потому что та и другая сторона вовлечены Соединенные Штаты, конечно, их симпатии на стороне Украины, но все-таки они выведены из конфликта. Доверие американским СМИ достаточно высокое, особенно после того, как они правильно предсказывали российское вторжение в Украину. В общем, предл... ну, считаю, что этим источником мы можем доверять. Так вот, пишет Нью-Йорк Таймс: через три дня после того, как Россия заявила о сокращении своей военной активности на севере, российские войска, похоже, отступили от украинской столицы Киева и северного города Чернигово. Украинская армия утверждала, что контролирует десятки городов к западу и востоку от Киева, где с начала войны идут одни из самых ожесточенных боев. Если заявленные успехи Украины сохранятся в районах, откуда Россия вывела свои войска, эти передвижения ознаменуют самый большой сдвиг в боевых действиях вокруг столицы за последние недели. На видео, размещенных в социальных сетях, показаны заброшенные улицы в пригороде Бучи, который был одним из самых спорных районов столицы. А спутниковые снимки ключевого аэропорта, в боюсь ударением ошибиться, Гастомель, да, или Гастомель?
1: Гастомель, а, вроде, правильно,
0: гасто, правильно. Гастомель, да, спасибо. Сделанные американской компанией Maxar Technologies показали, что российское оборудование было вывезено где-то за последние 10 лет дней. Но широкий спектр украинских заявлений, сделанных в пятницу, было невозможно проверить. Независимо, подчеркивает Нью-Йорк Таймс. Ну и дальше, дальше там еще по тексту. Короче говоря, суть в том, что в общем-то с, с некоторыми оговорками, с некоторой осторожностью американские СМИ, там, часть американской разведки некоторые американские дипломаты подтверждают, что некоторые отводы они не видят. В, том, в то же время, помня, как российская сторона вела себя... Перед началом вторжения, помнишь, там был такой короткий момент деэскалации, когда российские войска как бы публично отходили от границы и там типа возвращаются места своей дислокации. РИА новости показывали, как ушел, эшелоны уходят обратно на восток, а потом случилось вторжение. Вот помни об этом, в том числе не стоит забывать, что а, это может быть военной хитростью, да, может быть каким-то отвлечением внимания. Но а, значит все же пока основной версией является то, что Отход действительно происходит. Можно назвать это отступлением. Мы же живем в мире новояза, где война это спецоперация, где значит, взрыв это хлопок, а отступление это кардинальное сокращение военной активности. Так оно теперь у нас называется. Но если называть по-русски, то российские войска отступают из-под Киева. Этому много причин, и мы говорили... Об этом в предыдущих выпусках. Но самое главное, собственно, это то, что российские военные не смогли добиться желаемых результатов военным путем. То есть они не смогли взять Киев, они не смогли прорвать украинскую оборону, они не смогли закрепиться на тех плацдармах, на которых хотели закрепиться. Они столкнулись с невероятно ожесточенным сопротивлением. Они э э э получили... Кучу проблем из-за ошибок логистики, планирования и командования. Те же американские СМИ со ссылкой на разведку с удивлением сообщают, что оказывается, по данным американцев, у российской стороны, у российской армии нет полевого командующего в в Украине. То есть командование ведется из Москвы. Путин, Шойгу, Герасимов, может быть еще там какие-то, тот же Рудской, они сидя из Москвы, смотря в мониторы компьютеров, командуют, как действовать российским войскам. Но э, в любом случае это потеря времени, потеря информации и невозможность иногда адекватно представлять себе картину действий, э, несмотря на все возможности современных технологий. И поэтому, как считают американские разведчики, э, поэтому есть проблема рассинхронизации действий разных э, родов войск. Есть рассинхронизация действий сухопутных сил авиации и флота. Есть, значит, вот эти все многочисленные проблемы там в логистике или какие-то ну, детские, как говорят, опять же, американцы, ошибки. Типа того, что в Бердянске был пришвартован большой десантный корабль до, до того момента, когда был как бы, зачищен периметр безопасности. И в итоге безопасность района не была обеспечена. А корабль пришвертовали, и на нем совершили диверсию, и он э, утонул. И это довольно существенная потеря. Так вот, э, ну, в общем, сегодня по факту мы имеем то, что отвод действительно совершился. Но э, мы понимаем, что, скорее всего, российская сторона взяла паузу для того, чтобы э, перебросить значительные военные силы в Донбасс. Об этом публично говорится. И там, в Донбассе, к сожалению, вероятно, нас ждут еще весьма ожесточенные сражения. По-прежнему на текущий момент не взят целиком Мариуполь. Его центр, его ну, части города контролируются Украиной. И там ведутся ожесточенные бои. И вероятно, сейчас будут предприняты новые штурмы Мариуполя. Будут попытки захвата других городов, возможно, Одессы, пока точно неизвестно, да. Ну или, по крайней мере, значит, битва за ту территорию, которая находится к западу и северо-западу от нынешней линии соприкосновения. Короче говоря, война точно не закончилась, скорее всего, закончится, к сожалению, еще не в ближайшие дни, наверное, даже, возможно, не в ближайшие недели. Но э, украинская столица пока в относительной безопасности. Там даже вроде бы нормализуется какая-никакая жизнь. И туда, э, говорят, начали возвращаться беженцы. Вот так
1: Говорят, сейчас все равно самая основная проблема, э, с которой столкнулись жители Украины, кто там остался, это гуманитарные коридоры, которые невозможно которые вроде, одна сторона говорит, что их расстреливает российская армия, другая сторона говорит, что их расстреливает украинская армия, и где правда в итоге никто так и не знает сейчас.
0: Ну, правду вообще в условиях войны практически невозможно получить. То есть есть независимые журналисты, которые работают. Ну, вот как раз, если сегодня будем говорить про, опять вспоминать историю взрывов в Мариупольском роддоме, там очень как бы ярко высветились все эти проблемы, да. Там вроде бы даже были независимые журналисты из, из Associated Press, но к этим независимым журналистам у российской пропаганды претензии, что это, мол, как бы аффилированные с украинской стороной журналисты, потому что, а, они украинцы по национальности, ну, по крайней мере, один из них, Евгений Малолетко, б, потому что Ну, Ассошиейтед Пресс это вообще западное агентство, соответственно, понятно. Им нельзя доверять. Да, на чьей стороне Запад в этой войне, вот, там и так далее. Но там сами, значит, российская сторона проводит так называемые пресс-туры для журналистов по территориям контролируемым Россией сегодня, но в этих престурах, насколько я, по крайней мере, могу видеть, не участвует независимая или какая-то более или менее авторитетная западная пресса, то есть там не увидишь CNN, да, там действуют какие-то СМИ, по крайней мере, из того, что я видел, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, те СМИ, которые так или иначе аффилированы либо с Россией, либо с, либо представляют страны, там, довольно лояльные России и так далее.
1: Но ты даже прочитала этот э, текст этих журналистов в нашем подкасте на прошлой неделе. Есть такой твой моновыпуск, где ты зачитал эту статью.
0: Да, это текст, который публиковала «Медуза», где эти журналисты рассказывают о том, собственно, что с ними произошло. И, наверное, в завершении истории про отвод российских войск от э, Киева хочу зачитать еще пост Российского журналиста, военного корреспондента издательского дома Комсомольская правда Александра Коца, ну, как бы человека, которого считают ну, таким пророссийским и очень как бы провоенным корреспондентом, который работает рука об руку с российской армией, где он, как бы с горечью говорил про отвод, отход от uh, Киева. Вот такое... Ну, нечто вроде выражения вот этого вот коллективного недовольства а, той части россиян или той части военных, а, которые разочарованы тем, что приходится отходить от Киева. Сейчас я... Ага, да, мы... Код пишет. «Мы уходим из-под Киева. Долго не мог подступиться к этому посту. Сначала потому, что во время... Сначала потому, что во время боевых действий существуют определенные правила распространения информации». Потом потому, что не мог найти ответы на вопросы, которые задают подписчики и которые я задаю себе. Когда стали появляться фото жовто-блокитных флагов там, где мы были еще несколько дней назад, отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева, отводим свои подразделения за ленточку. «Я не политик и не генерал. У меня нет всей картины перед глазами. Я не знаю, почему было принято такое решение». Я репортер воюющей страны. И все эти полтора месяца я был с моей армией. И я горд, что мне выпало сначала честь освещать героические бои под Мариуполем, потом под Киевом. Я был, опять забыл ударение, и жал, и жал руки настоящим русским богатырям. Никто и ничто не отберет у них их подвиг и не обесценит. Их не смогли взять в бою. Это уже в истории. Как и перештинский десант, который потом тоже ушел из Слотины. Война только начинается. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Надо делать выводы и идти дальше до конца. Я остаюсь в нашей армии. Поддержите ее сейчас. Три миллиона просмотров практически в этой публикации в Телеграме. А, характерно, что звучит слово «война». Ранее как бы запрещенная. Характерно, что человек, который... Находится рядом с российской армией, понимает, в общем, чего она ждет и чего она хочет. Пишет, что война только начинается. Но, опять же, что такое российская армия? да Наверное, неправильно говорить об этом как о каком-то едином целом. Да, пропагандисты в этой российской армии, к которым относится Александр Куц, ну, наверное, хотят, чтобы война продолжалась. Да, наверное, этого хотят какие-то генералы отдельные. Или этого хотят те люди, которые зарабатывают сейчас деньги на этой войне. Но что касается простых военнослужащих, что касается младших, средних офицеров, да и некоторых высших офицеров, я думаю, что есть очень разные точки зрения. И как показывает история, среди военных чаще всего находятся самые главные пацифисты. Особенно среди тех военных, которые уже побывали на войне, поняли ее бессмысленность и циничность и лицемерие войны и поняли, что в общем люди погибают за какие-то очень абстрактные, политические, геополитические в данном случае идеи и концепты, которые вообще никакого отношения подчас к реальной жизни не имеют. А люди... Тратят свои настоящие жизни, гибнут, проливают кровь, калечатся, э, умирают молодыми и уходят молодыми, родившись при Путине и погибнув при Путине. И объяснить это значит, какими-то какой-то геополитикой в духе того, что вот мы сейчас покажем Соединенным Штатам Кузькину мать и наша страна будет развиваться независимо, на самом деле довольно сложно. Люди, которые соприкасаются непосредственно с войной, часто это понимают.
1: Тут еще 31 марта же Путин подписал указ о весеннем призыве. Хотят призвать 134,5 тысячи человек, но якобы обещают, что они не будут направлены в горячие точки. Хотя до этого Министерство обороны подтвердило, что срочники были на Украине которые были призваны буквально пару месяцев назад.
0: Да, там есть э, эта проблема знаменитая с э, срочниками, которых принудительно переводят в контрактники, и они вроде как бы становятся несрочниками, отправляются в Украину, хотя многие из них, конечно, этого вовсе не хотели и не желали. Естественно, призы вам обеспокоены э, в первую очередь матери и родственники ребят, которые сейчас пойдут, в армию. Призыв, конечно, проводится каждый год, то есть, и в, этом, в этот раз он даже вроде бы чуть меньше, чем обычно, что должно, наверное, успокоить общество. Но вот очень хороший тест на то, как вы на самом деле относитесь к военной операции в Украине. Да? То есть,
1: готовы ли вы туда отправить своего ребенка?
0: Конечно, да, готовы да, ли вы? только
1: исполнилось 18 лет. Сын,
0: да, значит, завтра уйдет в армию, и через месяц, окажется в боях где-нибудь там под Северодонецком.
1: если останется в живых, то потом придет какой-нибудь генерал к нему в больницу, да, и как в этом видео, от которого у меня просто глаза на лоб полезли, сказали парню без ноги, что надеюсь, что ты скоро встанешь на ноги.
0: Да. Да, конечно. Но понимаешь, ужас как бы ситуации в том, что мы наблюдаем разделение общества по ну, совершенно разными э, взглядами на жизнь и ценностями. То есть для нас с тобой человек, людей гуманистического склада, которые считают, что человеческая жизнь важнее всего и отдавать ее за какие-то там политические э, идеалы довольно странно и глупо, особенно в том случае, точнее, не особенно, а в том случае, когда э, на твою твою страну в реальности никто не нападал, да, к тебе никто не приходил и не пытался захватить твой дом, а тебя отправили в соседнее государство воевать, объясняя, что когда-нибудь у нас обязательно нападут, поэтому мы должны напасть первыми. Вот э, ну, в нашей с тобой голове не укладывается, что можно за это отдавать руки, ноги и свою жизнь. Но к ужасу, к нашему, даже если послушать и почитать отдельное интервью, отдельное интервью, не все, но некоторые матерей, чьи сыновья находятся там, некоторые из них тоже, в общем, говорят, что, ну вот, как бы, сын отдал э, долг государству, погиб там или покалечен, ну вот что, вот он солдат, должен воевать. Это и матери говорят. И... э, В интервью, ну вот помнишь, есть эти комитеты солдатских матерей, как раз накануне накануне читал одно из интервью, они говорят, что это самое большое, может быть, страшное различие по сравнению с Чеченской войной. Тогда матери боролись за своих сыновей и пытались спасти их, не дать их отправить на войну, поднимали какой-то общественный шум. А сейчас, ну, видимо, после 20 лет исправной работы милитаристской пропаганды особого протеста матерей не видно и не слышно. То есть, да, отдельные матери выходят на пикеты, отдельные матери высказываются в СМИ, дают интервью, не боятся. Но какого-то массового протеста вот это удивительно и, если честно, неожиданное для меня, я признаюсь, свойство этой войны, вот этого массового протеста мы не видим. То есть, я был убежден, что как и в предыдущие годы, как во время, как во время чеченской кампании, когда пойдут э, гробы и похоронки, это при, приведет к, по крайней к мере, волне
1: возмущения какого-то.
0: К волне да? возмущения, по крайней мере, родственников и матерей. Но мы не видим этой волны возмущения. В очередной раз, кажется, мы думали про, э, ну, наверное, ошибались как-то, иллюзии какие-то у нас были по поводу нашего общества оказывается, что наше общество вот сегодня устроено совсем по-другому, не так, как в 90-е. Оно и это готово принять, по крайней мере пока что, оно и это готово с этим готово смириться. Вопрос, конечно, в каком масштабе, но даже если цифры Минобороны реальные, там полторы тысячи погибших, это все равно немало, но скорее всего, конечно, цифры гораздо выше. И тем не менее мы не видим этих, не знаю, 10 тысяч матерей, сестер, бабушек, дедушек, кого угодно, которые бы возмущались, требовали остановить войну, говорили, что так нельзя. Нет, такого мы массово не видим.
1: Ну вот ты знаешь, даже далеко ходить не надо. Моя семья, где мнения разделились... Да, ну, соответственно, с моим мнением вы в курсе. У меня есть младший брат, которому сейчас 11 лет. И моя мама как раз из тех, кто поддерживает спецоперацию, с которой у меня уже на протяжении месяца идут словесные бои. И как-то я один раз ей сказала, что... Ну, вот представь моему брату, сейчас 11 лет. А если бы ему было 18, его бы призвали, и нужно было бы ему ехать на Украину воевать. Ты бы... У тебя бы такая же реакция была на все. Ну, то есть ты бы такими же словами оперировала. Она промолчала. Она мне ничего не ответила.
0: Это уже показательно, в принципе, но при этом, понимаешь... Одно дело, там, сказать, представь, что так будет, и человек, там, твоя мама все равно думает, что, ну, там, типа, через 7 лет ситуация будет другой. Все равно война 7 лет идти не будет, понятно. Но если бы это была реальная ситуация, если бы э, ее сына вот там завтра могли забрать в армию, и послезавтра условно он мог оказаться на украинском фронте, ну, наверное, она бы могла действовать как-то по-другому. Мы об этом говорили в том числе с э, э, социологом Денисом Волковым, Запись есть на моем YouTube-канале. Вчера опубликовал интервью. Мы с ним обсуждали результаты вот последнего вопроса Левада-центра про то, что 81% россиян поддерживают действия вооруженных сил России в Украине. Он повторяет, как и все социологи, он говорит, слушайте, но это то, что люди как бы готовы сказать. Что они думают на самом деле, мы все равно не знаем. Это что они думают на самом деле, можно пытаться выяснить в глубинных исследованиях, фокус-группах, в глубинных интервью, вытягивая из людей что-то. Вот как я говорил с той женщиной, которая поддерживает войну, примерно. А А когда вы просто в ходе обычного массового опроса, даже придя к людям домой, спрашиваете у них что-то, ну они говорят вам то, что они готовы сказать. Что у них на самом деле в голове, мы точно не знаем.
1: Ну да, многим страшно, конечно же.
0: Да, давай э, тут сделаем небольшую паузу и расскажем про партнера нашего выпуска.
1: Да, сейчас мы все испытываем разные эмоции, но особенно ярко – тревогу, стыд, страх, ненависть и чувство вины. Наш мир изменился, он стал другим, и мы не были к этому готовы. В чьей-то жизни 24 февраля пришла настоящая трагедия. Мы понимаем, что многим из вас сейчас очень тяжело. Нам с Димой пришлось принять одно из самых сложных решений в нашей жизни. Мы решились на переезд буквально одним днем. Также невыносимо сейчас тем, кто принял решение остаться. Или не смог уехать, потому что нет накоплений или удаленной работы, или просто страшить
0: неизвестность. И, друзья, нам в такие моменты всем нужна какая-то опора, какая-то помощь. Можно поговорить с друзьями, можно поговорить с родителями, хотя вот в воленном случае все только хуже от разговоров с родителями. Но есть способ, который проверен, который мы вам рекомендуем это разговор с психотерапевтом. И сейчас есть сервис, который позволяет разговаривать с психотерапевтом онлайн. Это сервис Ясно. Это наш давний партнер. Мы не первый месяц, даже не первый год с ним работаем. И сами пользовались его услугами. И вам рекомендуем это сделать. Сервис работает очень просто. Вы заходите на сайт, вы регистрируетесь, указываете те состояние, те ситуации, в которых вы как бы сейчас находитесь. Ну, например, чувствуете тревожность, чувствуете э, какую-то боязнь, э, неуверенность в будущем. Наверное, это то, что сегодня чувствуем все мы практически без исключения. И сервис предлагает вам э, подходящих терапевтов на выбор. Вы выбираете нужного, планируете сессию. Она идет 50 минут, стандартная сессия. И вы просто по видеосвязи, разговариваете с терапевтом. Это эффективно. Я по своему опыту знаю, что даже после первой сессии значительно лучше и проще становится жить. Правда. Если вы делаете это системно, раз в месяц, о, извините, раз в неделю, или там даже два раза в неделю, то э, результат, правда, хороший. Мы, к сожалению, не можем изменить какие-то вещи, которые находятся вокруг нас. Мы не можем, к сожалению, просто взять и остановить войну. Но мы можем попытаться принять это, жить с этим. И вы не поверите, вам психологически станет сильно проще. Поэтому мы искренне рекомендуем. Для этого нужны только выход в интернет, смартфон или ноутбук, или что-то такое. Попробовать сервис «Ясно». И у нас есть промокод на первую сессию. Промокод МИКИТАСЬ, он написан в описании этого видео. И если вы слушаете подкаст, то в описании подкаста он дает 20% скидку на первую сессию при регистрации.
1: Да, важно, что промокод пишется английскими буквами. M, I, K, E, T, A, S. S как доллар. И берегите себя, сохраняйте спокойствие, насколько это возможно. И, как я всегда говорю в конце своего личного подкаста, нормально же общались. Самое главное, что у вас есть, это вы. И в первую очередь нужно позаботиться о себе, надеть маску на себя и потом на всех остальных. В моем случае на моих детей, на мою семью. Поэтому берегите себя, ссылка на ясно в описании к этому выпуску. Давай продолжим.
0: Да, поговорим Первого... про... про Белгород. Да.
1: да, 1 апреля случилось вообще не 1 апрельское событие. Случился случились выстрелы на нефтебазе в Белгороде. Якобы туда прилетело два украинских вертолета Ми-24, если мне память не изменяет, как говорит Министерство обороны России. И, значит, выпустила несколько залпов по резервуарам с нефтепродуктами. Там произошел взрыв, который э, в течение нескольких э, дней тушили. Украинская страна при этом говорит, что они не отправляли никакие вертолеты.
0: Но они так не говорят, нет. Они говорят, что они не комментируют.
1: Да, они как-то уклоняются от ответа. Вот, Да, правильно ты меня поправил. Но в итоге... Где логика? Какой в этом смысл? И многие пишут в комментариях, что а как же, почему системы ПВО разве в России не работают? Как могли пролететь эти вертолеты, спокойненько потом вернуться назад? Никто их не сбил, никто никак не отреагировал на это. Где
0: логика? Странная история. Несколько, во-первых, нам сообщали, что буквально в первые дни войны военно-воздушные силы Украины были практически полностью уничтожены. И что небо контролируется Россией. И спустя месяц войны, даже больше, чем месяц, получается такая странная история, что на территории Российской Федерации километров на 30, так, потому что от... от Белгорода до границы 30 километров, пролетают два вертолета вооруженных сил Украины. При том, что приграничные территории если смотреть на те карты, которые распространяет российская Минобороны, да и, в принципе, на те карты, которые распространяют западные СМИ со ссылками на свою э, разведку, получается, что все эти приграничные территории километров так, ну, на 50-70 контролируются тоже Россией. Или там ДНР и ЛНР. Там действительно есть системы ПВО. Там э, это ведь... Э, с российской стороны, ну, как бы горячий участок границы. С 2014 года там выстраивались э, такие наступательно-оборонительные э, наступательно оборонительная военная инфраструктура Там все серьезно. Там не должны пролетать э, никак украинские вертолеты.
1: Мне кажется, там комар не должен пролететь, а, да, даже значит,
0: не то, что украинские И вот два вертолета залетают на территорию России, пролетают 30 километров, долетают до... Э, Белгорода, причем не до окраины, а, как мне говорят люди, которые живут в Белгороде, это близко к центру, в принципе, города, наносят ракетно-бомбовые удары по базе Роснефти, улетают, спокойненько возвращаются. Да, ты права, никто их не сбивает. И, в общем, Российская минобороны, судя по всему, находится в некотором шоке первые часы, потому что ситуацию сначала комментирует только губернатор Белгородской области, который сразу говорит, что это атака вооруженных сил Украины. Российская Минобороны сначала вообще ничего не комментирует, украинская сторона тоже молчит. И все гадают, что это такое. То ли это какая-то, значит, то ли это, что называется, самострел. Типа, ну, какая-то провокация. Значит, может быть, чтобы кто-то говорит обосновать введение военного положения в России. Типа, вот на нас напали. Кто-то говорит, что это для того, чтобы сорвать мирные переговоры. Кто-то считает, что это все-таки действительно залет украинских вертолетов, и это украинская сторона пытается сорвать мирные переговоры. Украинская сторона загадочно ничего не комментирует. Говорит, что мы ведем оборонительную войну, на территорию России не нападаем, значит, но что это такое? В общем, у нас комментариев нет. Зеленский говорит, я не комментирую те приказы, которые я отдаю как верховный главнокомандующий, потому что там военная тайна, туман войны и все такое. Типа, думайте сами, что это. Спрашивают в чате, можно ли это сравнить. Вот действительно некоторые сравнивают с бомбардировками Берлина 41 года. Там была история, когда советские бомбардировщики после начала войны смогли прорваться через э, линию фронта, долететь до Берлина и сбросить на него какое-то небольшое количество бомб, что не имело никакой военной, э, никакого военного смысла как бы функционального, да, но имело большой психологический смысл. На нас напали, мы отступаем по всем фронтам и терпим поражение, но мы в то же время смогли э, сбросить свои бомбы на Берлин. Да, то есть мы как бы, уже вроде и контратакуем. И действительно это сравнение, которое приходит в голову справедливо, что если если украинцы в такой ситуации э, нанесли вот такой, пускай, э, символический удар, но тем не менее важный в каком-то символически эмоциональном плане. Показали, что российское ПВО работает плохо, показали, что российская территория не защищена. Может быть нанесли какой-то чувствительный удар, в принципе потому, что британская разведка, например, сообщает, что Уничтожение этой нефтебазы затруднит действия российских вооруженных сил как раз на востоке Украины, потому что ну, нужен моторесурс, нужны, нужно топливо для атак в Донбассе, и эта нефтебаза, мол, играла какую-то роль. Хотя Минобороны говорит, что это вообще не военная инфраструктура, типа и никакого отношения. Минобороны э, эта атака не имеет. Атака, кстати говоря, заметим, была довольно ювелирная в том плане, что не пострадали, никто не пострадал, не пострадали ни мирные жители, ни э, военные, и не было никаких человеческих жертв, то есть это чисто такой вот как бы экономический ущерб.
1: Некоторые пользователи в сети, ну понятно сейчас информацию никакую нельзя подтвердить, да, но те жители, которые... В Белгороде живут, якобы засняли это все на видео. И вроде бы э, эти вертолеты похожи на российские вертолеты К-52, и где-то на них даже видна буква Z то есть, вот такие тоже разговоры есть. Но понятно, что в условиях войны проверить всю эту информацию невозможно, да, сказать тоже можно все, что угодно. Ну, по крайней мере, вот такое
0: есть. А, не берусь, как бы судить о типах вертолетов. Здесь, наверное, может быть какая-то экспертиза. А, и ну, сильно сомневаюсь, что там видно какую-то букву Z, по крайней мере, ни на одном видео, которое я смотрел даже близко. Там ничего нельзя разглядеть, какие-то смутные силуэты. Только. Ну, и сильно сомневаюсь, что если бы это была провокация, то кто-то бы полетел с буквой Z осуществлять эту провокацию. Только если представить, что это. Украинские вертолеты значит, нарисовали букву Z, таким образом коварно пролетели через линию фронта, принятые всеми за своих вот, ну, и нанесли удар. Но наверное, я все-таки надеюсь, что у российской армии существуют другие системы распознавания, свой чужой, кроме буквы Z, вот, что касается хотя бы воздушно-космических сил. Но российские военные сообщают, что, мол, вертолетам удалось преодолеть систему ПВО, потому что они шли на предельно низкой высоте, где их там сложно зафиксировать радарами. Я думаю, что жители Белгорода это не особо успокаивает, потому что, вот, опять же, как мы говорили вчера с социологом Денисом Волковым, он говорит, что если раньше у людей был была фраза, ну, был такой нарратив, что типа, Если бы не главное, чтобы не было войны, то теперь он меняется на главное, чтобы не было войны на нашей территории. И э, до начала военной операции, точнее, извиняюсь, так вот в, с первых дней, в первые часы даже военной операции, этой после нападения, э, с корреспондент Репаблика делал репортаж из Белгорода, где разговаривал с людьми, что они вообще думают про происходящее. И люди говорили что-то типа, ну, типа война будет где-то там, на Украине, как бы нас все равно вообще никак не коснется. Несмотря на то, что 30 километров до границы. Но привыкли, что там же ДНР, ЛНР, в общем, все как-то, видимо, контролируется Россией. Хотя там близко Харьков, которая украинская территория. Но вот теперь как бы получается, что война пришла в Россию. Это уже не первые взрывы Белгородской области. Там были долеты снарядов, там были еще какие-то разрушения. Теперь такая атака на российскую территорию. Но насколько я слышу от людей, которые живут в Белгороде, пока это на них вообще никак не подействовало. То есть все равно люди живут обычной мирной жизнью, идут на работу, идут пить кофе, смотрят телевизор, по телевизору им рассказывают, что все в порядке. И как-то у людей пока не екнуло, по крайней мере в массе, что бомбить-то начали уже их что уже российские города теперь оказались под ударами. Наверное, это неизбежная плата за начало войны. Когда твоя страна втягивается, ну, по своей воле, конечно, втягивается, но тем не менее, вступает в такую большую войну, нужно быть готовым к тому, что и ее территория в том или ином виде окажется под ударом. Это могут быть диверсионные вылазки, это могут быть Теракты, это могут быть, ну вот такие вот налеты вражеской авиации внезапные. Но, ну, к сожалению, не нужно думать, что воевать можно только на чужой территории. Большая война полна разных неприятных неожиданностей.
1: Вот в чате Максим Твиенко написал, что все-таки два человека пострадали гражданских в Белгороде при обстреле нефтебаша. Да,
0: извиняюсь, тогда спасибо за уточнение, но значит так да. Но погибших, насколько я понимаю, нет. Что такое, что такое не пострадавшие? Тоже ведь может быть по-разному. В принципе, ну там знаем и полицейских, которые пострадали от бумажных стаканчиков, тоже официально считаются пострадавшими. Но если там какие-то люди, конечно, тяжело пострадали, то мы естественно желаем здоровья и чтобы они шли на поправку. Ну что, поговорим еще про газ?
1: Да, давай поговорим про газ. Что это? Я называю это такой историей большой зависимости. Историей большой зависимости Европы от Газа, которую сейчас очень ловко манипулирует Владимир Путин.
0: У тебя псих... ну, есть подкасты там про психологию, про отношения. Многие сейчас вообще я знаю, сравнивают Россию с. С абьюзером?
1: С абьюзером. Но это давно уже... По кстати, отношению было, ко да. всем,
0: да, и к Украине, и к собственным гражданам, и к другому миру, можно сказать, что и к Европе. Да, Европа, конечно, зависима от российского газа примерно на 45%. Довольно сложно сократить эту зависимость. Если российского газа не будет вовсе, то это будет большим шоком для... Европа для европейской экономики, для европейских жителей. Это правда. Ну вот, значит, эта странная история случилась, когда некоторое время назад Владимир Путин громогласно объявил, что теперь европейские поставщики будут платить нам за газ в рублях.
1: Да. Часть людей, я тебе сразу скажу, да, обрадовалась, что вот, ну, я именно про российское общество, да, там, что я читаю, какие источники, с кем общаюсь, такие вот, Круто, будут платить в рублях, там, так им и надо. И потом, когда эта вся история начала разворачиваться, но по факту-то они не в рублях будут платить, то есть они обязаны открыть счета в Газпромбанке, на который не наложили санкции, переводить деньги в евро или в долларах. Здесь Газпромбанк переводит их евро и доллары в рубли. На бирже, да. А, да, на Мосбирже. И дальше уже происходит оплата, соответственно, в рублях. Ну, то есть, а по сути, а что для них изменилось? То есть они как платили в евро и в долларах, они так и будут платить, но они обязаны открыть счета в Газпромбанке.
0: Да, что, вот что фактически гарантированно выводит Газпромбанк из-под санкций, и это ну, некая положительная для России значит, итог этой ситуации. Это, во-первых. Во-вторых, это более или менее гарантирует, что платежи за нефть и за газ не будут каким-то образом заморожены э, и не будут, э, скажем, пере... ну, да, заморожены в результате действия санкций. То есть есть же всякие очень жестко настроенные, скажем, американские там, политики или представители истеблишмента типа бывшего американского посла в России Майкл Макфола, который говорит, что давайте вообще перестанем платить России за нефть и газ. Типа они нам пускают, все отдают, и мы платежи заморозим, а отдадим, когда война закончится, чтобы сейчас не финансировать войну. Ну вот, чтобы, наверное, кому-нибудь не пришло в голову реализовать эту идею, в том числе применяется схема с «Газпромбанком». Наверное. Но, в принципе, как бы, конечно, противоречивые оценки всего этого – я видел хорошую голосовалку в Телеграм-канале Вепост. Это вот ребята, которые делают, которые раньше делали «Ведомости», потом «Витаймс», а теперь у них уже третья СМИ. У них, как я понимаю, довольно качественная аудитория, и поэтому я я вот эту голосовалку воспринимаю как ну, такую довольно неплохую оценку со стороны людей, которые там что-то более-менее понимают в бизнесе и в и в, угу. и Какие там и в деньгах да там были там, там были помнишь? такие варианты сейчас я просто открываю сейчас извини значит кто выиграет от перехода на рубли в расчетах за газ анонимный опрос проголосовал 3000 человек значит вариант покупатели стабильность поставок гарантирована 1%. процент Вариант Россия. Страна получит валюту, повысится роль рубля, снизится санкционный риск 11%. Вариант Газпромбанк. Все расчеты теперь через него 33%. И вариант Путин. Мало что изменилось, но какой пиар? 55%. Самый популярный результат. Ну То есть, в принципе, да, действительно, по телевизору, конечно, всем объясняют, что Владимир Путин всех переиграл. Теперь проклятые, проклятые значит, угу. подпиндосники будут нам платить за газ в рублях. А, нюансы, как бы, в нюансах разбираться не обязательно. И я уверен, что гигантское количество людей теперь уверены, что бедные Макрон и Шольц вынуждены ходить в обменники, обменивать свои никому не нужные евро на драгоценные рубли приносить их Владимиру Путину. И Владимир Путин будет, так уж и быть, выпускать им немножечко из вентиля чуть-чуть российского газа, драгоценного, без которого Европа вся скукоржится и умрет, Да, так уж и быть, значит, они против нас. Но мы, как бы люди, в общем-то, не злобные. Мы им, конечно, замерзнуть не дадим. Хотя, ну, пускай теперь платят в рублях. На самом деле, конечно, все не так. Платить они будут в долларах. Но российским гражданам понравится. Это играет определенную роль для поддержания курса рубля, конечно. В принципе и сейчас 80% валютной выручки по распоряжению ЦБ, если я правильно помню, экспортеры должны продавать и переводить в рубли. Таким образом... Поддерживается высокий спрос на рубли, что отчасти объясняет рост курса рубля в последнее время. Теперь «Газпром» будет продавать, и поставщики газа вообще будут продавать не 80, а 100% таким образом. Это, наверное, еще несколько укрепит курс рубля. Но газ не единственное сырье, которое мы продаем. Есть еще нефть. Возможно, кстати говоря, это обкатка схемы для того, чтобы в будущем и нефтяные продажи перевести на подобные расчеты. Говорят, что как-то так работает Иран, что ну, как бы иранская нефть же находится под эмбарго, но мол, там какие-то платежи, какие-то продажи иранской нефти э, идут, и Иран вот э, продает их примерно таким образом за свою национальную валюту через там цепочку, продаж, цепочку переводов э, в банках, которые в конце концов делают практически невозможным отслеживание финального покупателя этой нефти может быть Россия готовится по иранскому рецепту перейти примерно на на такую же вещь. Но проблема же в том, что э, вообще проблема всей этой ситуации глобальной для России в том, что это все сильно ускоряет как раз отказ Европы от российского газа. Мы слышим, что уже сейчас покупатели российского газа в Европе говорят, что они не будут продлевать контракты с Газпромом и будут стараться переходить на другие э, источники энергии. Это может быть...
1: Да, вот как раз я себе выписала, что, прости, перебил тебя в Международном экономическом агентстве разработали план по сокращению поставок газа. Что они, да, правильно ты сказал, не будут заключать новые контракты, снизят темп обогрева зданий, благо впереди лето, теплый сезон, э, заменят постепенно российский газ на сжиженный газ, из США и будут пускать его по другим трубам там, через Норвегию, увеличат атомную энергетику, да, больше будет в нее вкладываться, и создадут резервные денежные фонды для помощи тем потребителям, которые не смогут платить по, по новым ставкам, по новой стоимости.
0: Да, ну газ. да. Тут важны, конечно, еще альтернативные источники энергии. Сжиженный газ, насколько я понимаю, с США все-таки не по трубам, а танкерами возится. Из Норвегии это как раз поставки ну, природного газа, такого же, как российского, только по трубе, по-, по норвежской трубе. Ну вот, через... Это не быстро. Быстро это не случится. Но, в общем-то, мы через там, 5-7 10 лет можем прийти к ситуации, когда российский газ окажется Европе не нужен. Будем продавать куда-то в другое место. Ну, может быть, в Китай. Наверное, со скидкой. Будем зависимы еще сильнее от Китая. Таким образом, как от покупателя нашего газа. Китай не то, чтобы сильно мучается без российского газа, насколько я понимаю. В общем, придется еще постараться, чтобы найти рынки сбыта. Ну и тогда уже вот этого рычага в вечном торге, в давлении на Европу у России вовсе не останется. Но, в принципе, то, что Россия в итоге решила не настаивать, там, на каких-то, не выкручивать руки, так сказать, европейским своим партнерам и готова получать от них по-прежнему платежи в евро, подсказывает нам, что Владимир Путин на самом деле не очень-то как бы, готов к тому, что Европа будет реально отказываться от российского газа. Да и валютная выручка то России тоже нужна. Да, она есть нефтяная, конечно. Она есть за поставку, например, того же газа Турции. Но но все равно деньги за газ из Европы, валюта, были бы не лишними. Большевики продавали сокровища Эрмитажа, чтобы получить валюту, купить на нее технологии, купить на нее промышленные предприятия, развернуть их в России таким образом поднять советскую экономику. Путин говорит, что нам ваша валюта не нужна, дайте нам рубли якобы. Но это неправда. Валюта все равно нужна. Нам все равно много чего придется покупать. Хотя сейчас обсуждаются бартерные схемы. Давайте, дескать, мы будем поставлять им газ, а они будут нам поставлять напрямую какие-то товары, в которых мы нуждаемся. Но не знаю, пока... Пока, наверное, рано обсуждать даже такую перспективу.
1: Ну вот я же сейчас в Грузии живу, и здесь все на газу. И газ здесь очень дорогой в сравнении с Россией.
0: Очень дорогие расценки ну, на газ. В, в Великобритании где-нибудь все еще дороже. То есть там у меня есть друг, товарищ Великобритании, который живет. Я как-то увидел его счета за газ. Вот затопление дома, и это как охренеть. То есть в пересчете на рубли это было что-то для небольшого дома. Сейчас боюсь соврать, если честно, но что-то было в месяц под 100 тысяч рублей. То есть если пересчитывать на рубли. Вот. Для не очень большого дома. Это некоторое время назад еще. И можно, конечно, представить, что европейские там, потребители этим недовольны. Ну посмотрим. Посмотрим. Люди, которые верят в будущее Европы и верят в европейские ценности, говорят, что в конечном счете европейцы готовы доплатить сколько-то за отопление своих домов ради того, чтобы свобода победила. А чем дальше, тем больше противостояние в Украине рассматривается как противостояние свободы и несвободы. Свободного западного мира и несвободного российского мира, русского мира. Ну, то есть, примерно то же самое. Теперь это выглядит примерно так же, как Вторая мировая война, когда свободный мир, в который, правда, плохо вписывался СССР, но тем не менее, сражался с наступающей тоталитарной гитлеровской диктатурой. В принципе, примерно такой образ сегодня складывается в голове у европейских, у американских граждан. И, в общем, наверное, с таким образом люди могут быть, может быть, и готовы будут где-то подзатянуть свои пояса. Но это, конечно, будет мощным стимулом для развития альтернативных источников энергии, которые теперь, наверное, получат просто невероятное финансирование, имеется в виду разработки, и всячески ускорится процесс перехода на альтернативное топливо.
1: Кстати, вот мы недавно в подкасте «Сколько денег на карточке» обсуждали разные платформы, которые сейчас появились и на которые э, люди идут, да, в, ввиду закрытия социальной сети на букву «И» мы сейчас я так называем, экстремистской организации, которую нельзя называть.
0: Да не, можно, можно. Просто вы должны оговариваться, что Инстаграм... Instagram признан. но ну, Инстаграм — это соцсеть компании Мета, за деятельность которой запрещена в России, и, и все.
1: Да, ну вот, и ты знаешь, платформ-то все-таки нет. Вот мы с тобой еще до Нового года это обсуждали, и ВКонтакте, и Рутюб, и Япи, и все вот это прочее. На самом деле такие слабенькие платформы, которые совершенно не готовы к тому потоку людей, который к ним пришел из Инстаграма, который они хотят перетянуть из Ютюба, Не знаю, что они планируют со всем этим делать. У них даже сервера не исправляется, все виснет. В общем, печальная ситуация. Единственный,
0: кто более или менее готов, это ВКонтакте и Яндекс. Дзен, имеется в виду. Поэтому там что-то как-то вроде бы живет. И, наверное, это им что-то принесло. Что касается всего остального, то да. Совершенно нелепый вброс про сеть Росграм. Которую просто на коленке...
1: И грамм.
0: Да, и тленограмм еще есть. Но это прикольно. вот Росграм сделал протяжение которого, что он однокурсник Павла Дурова. И все это, естественно, ну, прям не то что сомнительно, а где-то даже смехотворно. Я пытаюсь сейчас зайти на YouTube и найти там канал Rush Today, например, посмотреть, сколько у них просмотров и сколько видео, потому что те скриншоты, которые я видел, они там какие-то очень смешные. Так, спецоперация Z, главные кадры 1 апреля. Арти на русском на телеканале, ой, на сервисе Рутюб. А, на сервисе Рутюб что, нельзя посмотреть количество просмотров? Блин. Там еще, по-моему,
1: все ролики модерацию проходят. Ну, то есть наш подкаст там бы нельзя было разместить. Сто процентов.
0: Там, по-моему, кто-то говорил, что будет опция, типа, зайти через госуслуги. И тогда можно без перемодерации. но ну, чтобы товарищ майор тебя мог найти по паспорту просто в два клика. Вот. Да, слушайте, блин, оказывается, на Рутюбе нет просмотров количества. И я даже не знаю, сколько людей посмотрело спецоперацию Z. Там, естественно, нет комментариев ну и у канала Артина Русском 46 тысяч подписок что даже по сравнению с их ютубом как бы очень мало, короче пока не взлетает, друзья, подкасты живы поэтому подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписаны слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на мой канал на ютубе где этот подкаст выходит в таком разговорном виде по субботам и ставьте оценки, пишите комментарии, если вы нас захотите поддержать донатом, а ваша поддержка нам нужна, то ссылки тоже будут в описании. Patreon для тех, у кого иностранные карты. Бусти. Бусти. Нет, Бусти. Я все время, все время называю Бусти. Бусти, конечно. Бусти. Бутсы. Бусти для тех, у кого российские карты. И э, Donation Alerts, по-моему, для всех видов карт, это для разовых донатов. Ну, в общем... Да и, наверное, в криптовалюте нас можно даже поддержать. Адрес, адресок мы вам оставим. Спасибо, друзья, что слушали. Оль, спасибо тебе за утренний эфир.
1: Да, спасибо большое. Рад было тебя видеть. В следующий раз встретимся также в субботу. Плюс Дима каждый будний вечер выпускает сводку основных новостей, которые произошли за день. Он о них рассказывает в подкасте. И некоторые выпуски... Некоторые стримы с экспертами он выгружает на Ютубе, поэтому обязательно подпишитесь. Смотрите, эксперты классные были на этой неделе, спасибо тебе большое за контент. Наш подкаст можно будет послушать на подкаст-платформах э, уже сегодня вечером. На всех, к сожалению, кроме Spotify, потому что он ушел из России. Э, здесь должна быть грустная мелодия, я очень расстроена по этому поводу. Ну, всем спасибо большое. Оставляйте комментарии, ставьте звезды этому подкасту, чтобы как можно больше людей могли его послушать. Пока, Дима. Пока всем нашим слушателям. Увидимся через неделю.
0: Пока.